1: Oi, gente. Tá no ar mais um pó de O pó de aqui da alerja da obviamente, que leva pra você tudo que tá rolando por aqui. Eu sou a Carol Silva, comigo toda semana, cabeção. Que maravilha.
0: Boa tarde. Mônica também. Boa tarde, boa noite, também. bom dia. Boa tarde,
2: pessoal. Tá aqui,
1: ó. Pode falar mais pertinho. Boa tarde, gente querida. Ah, fofa, meu Deus. Eu quero botar num potinho. E a professora Denilza como… Não, Tiago como a professora Denilza. Oi, gente. Tudo bom? Você quer me botar no potinho também, Carol? Não. Vamos. E aí, vocês estão bem? É. É, né? Vazinho. Estava bem, mas é, que que eu imagino o tamanho
0: do pote pra botar essa mulher.
1: Ah, ela é tão lindinha, Ah, se for contar tá... pela paciência,
3: tem que ser grande pra te aturar. <risos> Calma. Eu prego, eu o Praga tem convidado nobre aqui hoje, você não Opa. vai me
1: estressar, porque senão eu vou rodar minha paiana. Pois ah, então, tá, é. Desculpa, desculpa. Vamos, desculpa, vamos desculpa. manter um mínimo de decoro desculpa. nessa casa de leis? Tô bem. A gente tem convidado, tá? Já vou apresentar. Então segura aí. Olha só, hoje a gente vai falar sobre a cumprência, que é uma comissão aqui da LERJ que checa se de fato as leis foram cumpridas, né? Leis que foram aprovadas aqui no parlamento estão sendo cumpridas de fato. Há 25 anos, essa comissão é presidida pelo deputado Carlos Mink, que inclusive é o nosso convidado de hoje. Então, Mink, bem-vindo ao Podialer. Viva!
4: Maravilhoso!
1: Adorei ter você aqui, tô adorando, é? Né? Tá, tá, ador... tá gostando da loucura até agora? Olha,
4: eu tô gostando sinceramente. Você sabe que eu fiz uma lei sobre a humanização da saúde mental, depois eu confessei que era em causa própria. <risos> que aqui com alergia é impossível é, a gente não ficar é isso. alucinado.
1: É! Muito bom. É isso, né? Mink, são 25 anos mesmo à frente do Cumpras, falei certo?
4: É, antes não tinha uma comissão como tem há uns 15 anos. Mas tinha uma campanha do Cumpras, que eu rapidamente percebi que muito mais difícil do que fazer uma lei é ser ela é cumprida. Uhum. Né? A primeira lei que eu aprovei, alguns de vocês aqui não eram nascidos ainda. Eu era? Depende. Ah, Você talvez. Mas foi uma lei pedida pelo Betinho de controle do sangue, né? foi a primeira lei do Brasil, por causa da contaminação, uhum. HIV, que acabou fulminando, o Betinho, o Enfio, toda a família que, como se sabe, eram hemofílicos. Então, fiquei todo contente, professor universitário, aprovei uma lei, fui falar para meus pais oh. e tal, depois eu descobri que ninguém tinha a mais puta ideia que a lei existia. Nem meus amigos médicos. Olha... Ninguém lê Diário Oficial, que é um porre. É Nem eu. Nem <risos> eu lê. <leio. risos> então, o que, que acontece? Eu comecei a me dar conta que a gente tinha que divulgar e depois, com o tempo, explicar para as pessoas para que, que servia a senhora lei. E depois, o que, que um cidadão poderia ou deveria fazer para que ela se convertesse em, em direito e não simplesmente alimentasse cupins na gaveta dos burocratas e dos poderosos de plantão. E assim nasceu o cumprir-se De parto ele... natural de cócoras. Ele já <risos> respondeu
1: a pergunta que eu ia fazer, que era justamente explicar como que isso surgiu e tal. É mais fácil fazer uma lei do que fazer ela cumprir, né?
4: Algumas são difíceis de fazer. Algumas são difíceis de fazer. Agora, fazer uma lei boa ser cumprida é... Uma situação perrengue daqueles. Algumas leis que eu fiz demoraram 15, 16 anos para serem cumpridas. Nossa,
3: Nossa As mãe. que foram
4: cumpridas, porque tem as que não foram. Uhum. Né? Uma foi, começou a ser cumprida há três anos atrás, a lei do Fundo Estadual de Cultura. Que tinha 18 anos, ou 16 anos, foi cumprida ah, há três anos, os primeiros editais... Ná? É diferente da lei do incentivo à cultura, porque não é a empresa que escolhe quem vai ser beneficiado. Assim é. Uma das recentes, a lei da Câmara nos uniformes da PM. Então, o que acontece? Rapidamente, eu apresentei o projeto em 2015. Demorou seis anos para aprovar a lei. Eu só consegui aprovar a lei depois da chacina do Jacarezinho.
1: Que bem recente, né?
4: Há um ano e meio atrás. Exato. Aprovei a lei contra o voto dos bolsonaristas. Aliás, um deles mandou uma pérola que eu faço questão aqui, já vi que vocês têm um humor especial. Chegou para mim e falou assim, no microfone. Este mim que sempre persegue a PM tinha que botar a Câmara no uniforme dos bandidos. Eu falei, claro, senhor bandido, o senhor me empresta o seu casaquinho. É, que eu vou colocar. Eu vou que colocar uma essa? câmarazinha, depois o senhor continua o seu trabalho com segurança total. Esse é o nosso parlamento. E aprovamos a lei, e claro, eu estou em guerra pela ser cumprida. 14 batalhões já usam câmera nos uniformes e 18, inclusive os mais letais, ainda não as usam. E a gente continua fazendo o cumpra-se.
3: Uhum. Inclusive também tá protege né?
4: Sobretudo, em São Paulo, os dados são maravilhosos. Os batalhões, que usam há mais de três anos, a maioria, inclusive os letais, e foi reduzido em 85% a letalidade de civis por policiais, quer dizer, diminuiu o número de pessoas mortas pela polícia e diminuiu 30% a morte dos próprios policiais. Inclusive, o candidato Tarcísio, ao governo de São Paulo, contra... O, o parecer do próprio comando da PM, que é amplamente favorável, até porque a criminalidade caiu também, porque diziam, não, a câmara o cara vai querer ficar bonzinho é. e a bandidagem vai deitar e rolar, não foi assim, e aí o Tarcísio falou, vou acabar com as câmaras, porque isso aí põe a polícia em desigualdade, frente ao marginal, mas houve uma reação tão grande das próprias polícias que ele recuou. Uhum.
1: Olha só, a comissão ela realiza frequentes audiências públicas e, quando necessário, aciona instituições que contribuem para o cumprimento das leis, como o Ministério Público, Defesa do Consumidor, Meio Ambiente, Mídia, entre outras. Como é a participação dessas instituições no trabalho da comissão? Como, ela, como e quando elas são acionadas para participar das fiscalizações?
4: Olha, normalmente a gente escolhe alguns temas que interessam à população, é e organizamos uma audiência para discutir até aperfeiçoamentos da lei, chamamos as autoridades, aquelas responsáveis, por fazer com que a norma seja cumprida, respeitada, mas a gente não faz só aqui na LERD, não. A gente faz muitas ações externas. Né? É, vou dar um exemplo. É, não é cumprida a lei de acesso às pessoas com deficiência nas estações de trem e metrô. Então a gente vai lá, fomos para várias estações em Caxias, em Belfor Roxo, com 20, 30 cadeirantes parados no meio de uma escada de 30 degraus, com né? um bandinha de música, chamando a televisão, chamando o Procon, multa em cima da, da Supervia. Então, tem esse lado de chamar atenção com ações externas. As audiências, normalmente, elas são mais técnicas com as autoridades e a explicação das nomes Ministério Público, Defensoria, como você falou uhum. mas depois o lado externo acaba sendo muito efetivo, porque mexe com as pessoas, cria essa história a imagem, vocês são da área sabem o que é isso né? hoje em dia as pessoas leem pouco e a, e a imagem é, sensibiliza muito, eu me lembro uma vez que não estava, vocês têm muito tempo vocês também não eram nascidos é, não cumpriam uma lei nossa de controle da poluição dos ônibus a gente parou os ônibus na Rio Branco com uma batata no cano de escape. Era a rolha ecológica. A gente media <risos>
1: <risos> <risos> a
4: poluição Bom
1: demais. Ah. E,
4: e tá com uma, uma a, a batata, uma cunha, um martelo. E lá, o, o, é claro que a gente tomou algumas medidas para não apanhar também. É, mas é. É. Nossa Senhora. Por exemplo, a gente tava um envelopezinho que tinha o preço da passagem, uma rosa que era entregue e um papelzinho dizendo... Minha senhora e meu senhor, a gente está defendendo o pulmão do seu filho, o seu pulmão, o pulmão do seu pai. Tem um pouco de compreensão e está aqui o dinheiro para pegar um, o próximo ônibus.
5: Ah, entendi.
3: Ninguém
4: levou porrada e os ônibus começaram a entrar na linha.
1: Olha, Olha aí, a... né? na prática... É é. Mas
3: cuidado, não sai enfiando batata por aí nos no,
1: no lugares que tá poluindo, não,
3: gente. Cuidado.
1: Não, é mesmo. Nenhum é um... orifício também não, não se pode. Bota. Não pode, é, não. Uma coisa é o mic. É o mic, é um mic. É um mic. <risos> Entendeu? Olha só, ao longo do tempo, a gente já até falou na abertura que muitas leis foram é, é, fiscalizadas e foram cumpridas. Falamos da, da Câmara... Nos uniformes dos policiais. Que ainda
4: está em curso. Está em né? curso metade ainda. A metade ainda não cumpriu, mais e... da metade.
1: Um do, dos objetivos dessa lei é reduzir a letalidade. Hoje, o Rio de Janeiro ocupa a quarta posição num ranking que mede a letalidade policial. Para o senhor, deputado democrático, eu queria muito falar isso. Esqueci de falar na abertura. Para <risos> ler agora. Deputado democrático Carlos Mink, você acha que isso contribui, pode contribuir para a gente sair desse ranking, dessa quarta posição não, desse com ranking?
4: Com certeza, com certeza. Nós temos uma PM que não só é que mais mata, como é que mais morre. E isso não significa que o crime esteja completamente sob controle. Quem mora no Rio sabe que é o contrário. O tráfico e a milícia é que controlam mais da metade da área do município do Rio de Janeiro. Então não adianta morrer muito e matar muito a milícia é controlar a Zona Oeste e várias outras áreas da Baixada. Sem então a gente tem esperança, é claro que isso aliado a várias outras coisas. Por exemplo, eu, outros deputados, o Molon quando era deputado, nós apoiamos muito a perícia, eu criei a lei de proteção de testemunha, que é uma das que está aqui no Cumpras, como parcialmente cumprida, muito pouco parcialmente. Né? A questão é, do disco e denúncia, a gente fez uma lei, instituindo o Disque Denúncia, transformando em utilidade pública. Então, a história da polícia investigativa, inteligente, operacional, com boas condições de trabalho. Inclusive, todo mundo fala, não, essa turma da esquerda, não sei o quê, é contra a polícia, sempre foi usado muito, isso foi usado contra o Freixo e tal. Na, nessa campanha, o presidente da Associação dos Peritos gravou para mim de apoio, da campanha, não, é quem mais defende a perícia, botando verbo, investimento para polícia técnica, investigativa. Então, não basta atirar menos. Você tem que usar a investigação, a preparação, a tecnologia, a inteligência para descobrir e punir é, os criminosos. Sempre quando tem um daqueles crimes que ocupa as televisões, os deputados mais conservadores sempre propõem aumento das penas. 40 anos, 50 anos, 60 anos, como se isso fosse resolver. Como 90% não é preso, e dos presos, 70% não são condenados, é uma ilusão achar que só aumentando a pena, você vai resolver alguma coisa. Outra coisa, a prisão não recupera ninguém. Quase ninguém estuda, a gente fez lei sobre isso. Quase ninguém trabalha, também não cumpra-se. Eu tô vendo que a nossa professora tá se preparando para dar uma é. aula depois sobre isso. A gente tem é. que é. estudar tudo direitinho aí. A gente recebeu aí. uma
1: cartilha do cúmplice e a gente vai falar dela já já.
4: É. E aí, quer dizer, você tem a prisão que não. Re... ninguém sai da prisão melhor do que entrou. É verdade. Você pega um monte de gente que não deveria ser presa porque roubou uma galinha ou fumou um baseado e aí as pessoas ficam lá. Milhares à disposição das quadrilhas que dominam os presídios. Vira um espaço de recrutamento. O sujeito está lá para não ser morto ou estuprado, tem que acabar entrando em algum lugar que vai lhe proteger a vida. E acaba virando, acaba devendo lealdade a essa turma. Então a gente entope as prisões. A outra coisa, eu fiz uma, não fiz, pedi para fazer uma pesquisa. Um preso custa por mês no Rio de Janeiro. R$ reais Ai, é um, meu Deus! É um pouquinho mais do que custa um aluno do, do ensino técnico estadual da rede FATEC, Ou seja, é mais caro botar um sujeito preso do que botar ele. Botar fazendo... pra estudar. Botar pra estudar. Darcy Ribeiro tinha razão.
1: Não é melhor, é. de repente, a gente cuidar é, e oferecer, por exemplo, uma educação de qualidade pra gente cuidar lá na base da Mas aí é real, que eu da educação. sempre falo. É educação, né? É. Professora. Temos educação, aqui uma professora.
0: Temos uma professora. Eu
3: fico invocada com isso! Que não falou direito à educação, depois reclama, que tem muito preço. Ah, tem muito pera mais... aí.
0: Não, peraí, não falei, não falei, não falei da senhora, não. É. Eu falei da Mônica, mano. Cala sua boca, Começou? professora aqui é ela. É professora. Eu, você é enganadora. Para.
1: Olha aqui que ela alfabetizou a Princesa Isabel, hein? Isso, você mas não é enganadora, enganadora. É enganadora. Ela alfabetizou... é enganadora. Fica na sua cabeça. Eu não vou brigar com você na frente de visita tão ilustre. Pois é, gente. Não, ele não volta mais aqui, hein? Aí eu quero só ver que vocês vão arrumar. Olha só.
4: Oh, deixa eu falar pra professora. Fala, Olha, vocês ganharam, além da cartilha do Cumpras, que você vai depois explicar o que é, uhum. uns lindos, mas lindas cartelas. São adesivos. A ah, garotada fica louca com nisso. eu adorei
3: também.
4: Um deles, ó, esse aqui, é ensinar cultura africana e indígena nas escolas. É,
3: tem que ter mesmo. Pra, você tem
4: que combater o racismo desde os bancos escolares. Exatamente. Depois não adianta Isso. só dizer, não, vai enquadrar como racista, vai prender, não vai prender. Não, ninguém nasce racista. As pessoas aprendem a ser racistas. Então, essa lei é uma lei muito importante. Aliás, esses desenhos aqui são tão bonitinhos que quando são a gente mesmo. fica distribuindo... A garotada corre atrás de mim e fala assim... Tio, me dá figurinha. Me <risos> dá figurinha da copa. Muito aí eu falo, lindo. eu dou figurinha. Mas você vai pro pai e pra mãe perguntar a historinha que tem por trás da figurinha. Hum. Né, professora? É, é,
3: isso aí. É assim você educa as crianças pra poder saber das leis, pra não fazer besteira depois. Pra criança bem educada. Sabendo de tudo. Parabéns, Mike, gostei. Adorei. Vou eu levar adorei.
1: pra Nana Nilza. Nana é filha dela, tem
2: 68 anos. Por aí. Vou levar pra Nana Nilza. Com
0: licença. Agora, por favor, com a palavra, uma professora de verdade.
2: Ô, ah! <risos> oh, Mink, eu quero essa, essa figurinha aí da literatura africana, porque o meu mestrado é em literatura africana Ih, e portuguesa. Que legal, hein? E tô dando aqui uma carteirada, já porque essa lei ó. sua, ela realmente me emociona muito, porque sem isso, não há como a gente trabalhar literatura em sala de aula, achando que a literatura africana é um braço da literatura portuguesa. E não é, essa colonização já acabou, né? É.
4: Oh, eu falei antes do início que eu fiz uma, uma lei em causa própria Que é da humanização da saúde mental uhum. Quando a gente faz aqui as, as audiências da frente pela reforma psiquiátrica e tal, O pessoal canta muito o Maluco Beleza do Raul Seixas uhum. né, Que é um pouco o hino desse pessoal E um dos, uma das figurinhas aqui é dessas leis que, que tem, é diferente, é um samba do Lenine antigo diz aqui, saúde não se vende, loucura não se prende, que tem aqui um sujeitinho que é visivelmente perturbado, mas estão saindo da cabeça dele muitas borboletas e lampadinhas, então mostra que ele tem às vezes mais ideias do que o que ele consegue processar e muitas vezes a sociedade no passado até tratava com isolamento, choque, choque né? porrada etc, então as nossas leis exatamente no caminho da humanização esse samba, o suvaco do Cristo o Lenine fez quando ele ainda não era o grande Lenin. Ele era um Lenine nosso aqui do Rio de Janeiro. Hoje o Lenin é internacional. E ele se inspirou numa frase que ele viu pichada no muro de um manicômio, que era exatamente essa. Saúde não se vende, loucura não se prende. Aí ele fez um samba.
3: Muito bom. Aliás, hoje
1: fechou o último manicômio da cidade do Rio Eu de Janeiro. Isso. É, é, uma, é uma vitória. É uma vitória. É, uma vitória. É? Uma vitória. é. Bom, vamos falar de educação, então. Já que, né, temos aqui a mesa... Muitos professores... Eu, então...
0: inclusive.
1: É, inclusive. É. Oh. Então vamos falar de educação. Temos dois agora. Então, cabeção, você cara a sua boca. <risos> que agora o assunto é educação, você tem que ficar caladinho e ouvir. Vamos fingir que temos educação? Vamos, vamos lá. lá.
0: Sim, senhora, sim, senhora.
1: Então, gente, é... outra lei né checada pela cúmplice é a escola sem mordaça, que Ai, reafirma eu, o direito de liberdade de expressão dentro do ambiente escolar. De acordo com o texto... Todos os professores, estudantes e funcionários das escolas no Rio de Janeiro são livres para expressarem pensamentos e opiniões no ambiente escolar, sendo assegurado o mesmo espaço e respeito para quem deles divergir, é, bem como a pluralidade de ideias. Ele reforça também que professores e estudantes só podem ser filmados em ambiente escolar com a autorização expressa dos que vão aparecer na imagem. É, é o mínimo, né? É. Você vai ter sua imagem exposta.
4: Isso foi uma, uma reação dos professores à tese bolsonarista da escola sem partido. Porque eles diziam a escola sem partido dizendo que todos os professores eram comunistas, marxistas e queriam doutrinar treinar as crianças. Né? É como se os professores todos pensassem igual, usassem os mesmos livros, o que obviamente não é verdade. Eu sou professor de geografia da UFRJ, sei que cada um... Usa, assim os mais diversos livros e divergem entre eles sobre várias coisas. Mas, então, vários professores, antes dessa lei, essa lei é só do Rio, mas depois foi replicada em outros estados. Eles estavam sendo perseguidos por milícias bolsonaristas que filmavam. O cara falava, por exemplo, sobre ditadura, tortura, ah, quer doutrinar as crianças, marxismo, não sei quantos. Como se não tivesse ouvido, havido... É, ditadura e tortura, eu mesmo fui torturado quando era jovem, com 18 anos estava pendurado no pau de arara eu levando sei. choque por tudo que é lado um país que tem um presidente que defende a tortura, que é uma coisa que eu acho inacreditável, mas tudo é possível, então professores foram demitidos de escolas privadas e alguns até de escolas públicas sobretudo no sul do Brasil Santa Catarina, Paraná porque foram filmados, pegaram um trecho os pais, alguns pais protestaram, a, a diretoria ficou, no colégio particular, até então mais fácil de demitir, numa escola pública é muito mais difícil, mas, mas acontece. Então a gente fez uma lei que era o contrário disso. A lei apenas garante o que a Constituição já prevê, a liberdade de cátedra, a pluralidade de informação, a ideia que ninguém pode ser punido por usar um, um livro de um autor e outro usar um outro livro e, e falar de coisas que até foram completamente verdade, né? A, a tortura, a ditadura, o escravismo, em suma. Então, e, e essa lei aí tem uma coisa muito interessante. Os bolsonaristas, claro, são contra a lei. Nós ganhamos aqui. E como foi um acordo, a gente tirou alguns pontos da lei, eu sou uma pessoa acostumada a fazer um entendimento, né? tenho muitos anos de mandato, aprovei mais de 200 leis, nenhuma como eu apresentei, todas foram modificadas, nenhuma também para dar nome de rua, nem bajular os poderosos de plantão, diga-se passagem, nenhum besterol desses. Mas então, o governador, ele sancionou a lei, o Bolsonaro ligou para o governador e ele fez uma nova publicação vetando a lei depois dela ter sido publicada, o que não pode ser, porque depois que uma lei é publicada, ganha um número, ela vira uma lei. Ela pode ser modificada sim. Uma outra lei pode modificá-la, uma lei que altere ou anule, ou uma ação na justiça que considere ela inconstitucional, Madim. Mas o governador, pressionado pelo presidente da República, vetou a lei depois um dia depois dele próprio ter tê-la sancionado. Toda a área jurídica da própria Procuradoria-Geral do Estado caiu em cima dele ele disse que foi um erro. Ficou elas por ela está a lei valendo. E, e muitos professores processaram quem os filmou com base na lei. Ninguém mais aqui no Rio foi demitido por causa disso. Foi uma lei importantíssima que já foi replicada em oito estados. E o dado interessante é isso. O presidente ligou para o governador que vetou um dia depois o que ele havia sancionado. Mas
0: cumpra-se a lei. Compra-se,
4: é compra-se, compra-se.
1: Uma outra lei também é a que regulamenta o uso da cannabis medicinal. O fato de uma lei ser mais polêmica, né? E dividir opiniões na sociedade é mais difícil dela ser cumprida, deputado?
4: Olha, essa lei tem uma história muito interessante. Eu defendo há anos o uso da cannabis medicinal e defendo também a legalização da maconha. Sou daqueles que acham que é uma hipocrisia isso, que a guerra às drogas é um. Uma falsidade, um desastre. Né? Só entope a prisão de jovens pretos e pobres. E os únicos favoráveis a isso... São os traficantes e os policiais corruptos. Né? A não legalização. Quem se beneficia com a não legalização? Um traficante. Que hoje em dia ele tem o um monopólio da venda dessa droga. Que aliás não é droga. Eu botei na televisão a propaganda que dizia... Maconha planta, droga o Bolsonaro. Mas então, Muito como eu sabia que o governador ia vetar, eu, fiz, eu adotei uma estratégia. Qual foi a minha estratégia? Eu fiz audiências públicas com vários médicos, especialistas, doutor Eduardo Favere, que é diretor do Instituto Cérebro, trouxe Fiocruz, Instituto Vital Brasil, que é a nossa Fiocruz estadual, está aqui em Niterói, o FRJ, o ERG, e muitas mães com filhos, muitos, a maioria em cadeira de rodas, né, e elas, eu levei para essas audiências deputados conservadores, muitos policiais, muitos evangélicos, para verem e conversarem com as mães. As mães dizendo, olha, o meu filho tinha 110, 120 convulsões por dia. Hoje ele tem 5, 6, 7 convulsões. Mudou a qualidade de vida dele. Quando o governador vetou, que eu sabia que ele ia vetar a lei, eu precisava de 36 votos contra o veto e a favor da lei, o veto ser derrubado e o projeto virar lei. E a esquerda aqui na Assembleia tem 14 deputados. Então nunca conseguiria os 36 votos. Mas esses que foram falar, me ajudaram o veto foi derrubado. E muitos declararam o seguinte, não vou dizer o nome deles, mas eles de foram no microfone no dia da votação e disseram assim, olha, eu quero declarar o seguinte, essas histórias do Mint, de defesa dos viados, dos maconheiros e então tal, eu sou completamente contra. Mas essa eu vou votar favorável. Porque eu fui na audiência, falei com as famílias e vi que é uma coisa de humanidade, de saúde. Então essa eu vou votar favorável, mas sempre dizendo que eu sou contra viado e maconheiro. <risos> Aí, tudo bem, tudo bem. Ajudou a derrubar o veto, está tá,
0: absolvido. Seja a parte dele, tá bom.
1: Tá valendo, né? Olha só, a gente também falou já de algumas leis que demoraram muito, né, para serem cumpridas. Então o senhor já citou algumas, né? Como, por exemplo, a lei dos conselhos escolares passou a ser cumprida depois de 18 anos. A lei do Fundo Estadual de Cultura começou a ser cumprida depois de 20 anos. Olha muito só. Muito tempo, né? É muito tempo, gente.
4: Muito Tem é que tão ter uma paciência.
1: Pois Olha. é. Olha. É isso que eu queria perguntar. Por que que algumas leis... É, mesmo já sancionadas, ficam tanto tempo na gaveta, entre aspas. O que, que contribui para isso?
4: Veja, não é bem na gaveta. É que tem algumas leis que é, dependem de ações do Executivo. Outras dependem de ações de agentes privados. Por exemplo, a gente fez leis para diminuir a poluição dentro das fábricas. A lei que acabou com jato de areia nos estaleiros navais, que dava silicose no pulmão dos operários.
5: Oja.
4: Essa areia era para tirar craca e ferrugem para pintar. Só que a areia ela se fragmenta em visíveis cristais de sílica, daí o nome silicose, entra no pulmão e dá uma doença antiga, profissional, que não tem cura e que mata. Muito bem. Fizemos a lei, um processo longo, e foram sete anos para ela ser cumprida. A gente teve que entrar nos estaleiros, com a televisão, mostrar a chapa do pulmão dos operários. Então, Tivemos que fazer uma outra, tirando o imposto dos novos equipamentos que vão substituir os equipamentos antigos para facilitar. Você não pode só dizer faça isso, você tem que facilitar a vida para o sujeito fazer. Para
3: comprar as coisas. né Para fazer, 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 fazer o certo.
4: Para facilitar de quem queira cumprir a lei e entrar na linha da, da legalidade. E muitas vezes é questão dos governos. Por exemplo, essa do conselho escolar. O conselho escolar é como se fosse um. Parla... Eu fiz uma lei anterior de eleição direta dos diretores das escolas. Ah, públicas. isso é
3: muito necessário, inclusive.
4: Houve isso, depois foi contestado, tive que fazer outra vez a mesma lei, <risos> oito anos depois. E é porque sempre o governo ele gosta de indicar os diretores das é. escolas, fica controlando, acaba sendo uma coisa eleitoral. Também tem os gastos de merenda, disso, daquilo. Em suma, quando você faz uma eleição direta o secretário e, portanto, o governador deixam de ter o poder de indicar, fazer uma indicação política. Olha, só escolas públicas estaduais aqui são cerca de 1.500, 1.400, 1.500 escolas, são quase 2 milhões de alunos. Então, isso é o executivo, o diretor. O conselho escolar, que você lembrou dessa lei, é como se fosse o legislativo. Então, são pais de alunos, funcionários, né, que discutem coisas como qualidade da merenda, biblioteca evasão escolar como diminuir a evasão escolar então no fundo sem empodera as famílias é claro que isso tudo melhora a qualidade do ensino aproxima o pai do professor se a professora sabe como isso é importante agora por outro lado a democracia entre aspas é chata no sentido de que tem que ter reunião tem que ouvir gente que critica que põe o dedo no nariz que fala olha merenda está uma merda o livro está cheio de cupim, é, ninguém cuida disso. Quer dizer, as pessoas muitas vezes não gostam de ficar sendo controladas, sendo fiscalizadas. Né? Por exemplo, o Bolsonaro detesta o judiciário porque ele não quer ser controlado pelo judiciário. Ele, por ele, já tinha fechado o Supremo há muito tempo. Né? Ainda bem que a gente tem um xandão lá que bota para quebrar. Agora, por que, que ele não gosta do judiciário? Porque ele quer governar sem ter alguém... Para dizer, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode é, desmatar toda a Amazônia, você não pode é, tirar o dinheiro da pesquisa da universidade. Então, o conselho escolar é a mesma coisa. Ele não tem grandes poderes, mas acaba monitorando, controlando, criticando o que é muito saudável. Tem pai que não sabe quem é o professor do seu filho, não é verdade? É verdade. Tem pai é? que não sabe o que o filho come na escola, ou se a biblioteca é boa ou é uma droga. Sim, sim. Então, tem, não sabem
3: nem que tem nutricionista tá
1: nada,
0: vendo? não não. Exatamente.
1: eu vivi muito isso <risos> ela sabe, ela viveu, tenho a menor dúvida é verdade pelo
0: menos na parte de comer a merenda
1: <risos> não, o que
3: é isso? conheço bem, inclusive nas cidades isso comigo que tá falando é muito comum a luta pelos CEPs municipais pra, pra, pra ter eleição pra diretor de escola, porque nas cidades o que que acontece? o diretor de escola é escolhido pelo vereador e aí tem aquela barganha de cargo, não é isso, Exatamente. Mídia? Então, eu vou falar só dos municípios para não ser exonerada, porque eu
0: né? estou... Fala, é, <risos> não é... Mas fala quando você foi candidata lá, a diretora, quantos votos você ganhou?
3: Você fica na sua <risos> cabeça, eu <nunca> fui <risos>
1: candidata a nada! <risos> e, eu, eu, hein? eu senti que você tocou no ponto sensível. no Melhor a gente ir para a próxima Muitos pergunta. votos,
4: dois. Vamos então, pra... isso é só para mostrar que, tanto do lado da, público que defende do governo quanto do lado da empresa, no caso, da, eu falei da silicose, podia falar do fim do amianto, do chumbo da gasolina, outras leis ligadas à saúde do trabalhador, para mostrar que eu combato as drogas pesadas que envenenam os operários dentro das fábricas. Então, várias são as razões que, que levam a que as leis não sejam cumpridas. Você tem que ter mais paciência que os racistas, que os LGBTfóbicos, que os poluidores... Porque você se entrega o ponto, ah, a lei não foi cumprida há um ano, você fica só, ah, a lei não foi cumprida, que absurdo. Você tem que ver o que fazer para ela ser cumprida. E o primeiro ponto é que a pessoa conheça os direitos a que ela tem direito. Ou seja, se o próprio interessado, esse é o objetivo principal da campanha do cúmplice, uhum. se o próprio interessado não conhece a lei, não sabe que ela pode lhe beneficiar, que ela lhe interessa, se ele, que é o interessado, não corre atrás, Aquele que descumpre terá a é. vida tranquila. Melhorar
3: ah, meu conhecimento, é tem o conhecimento. que conhecer. Por exemplo, outro dia eu cheguei na lanchonete, comi um negocinho queria um copinho d'água. Me dá um copo d'água, por favor. É, dois reais. Mas não, quero um copo d'água da casa. Tenho... Tem o quê, palhaço? Tem lei
1: pra isso. É isso aí. Tem cumprir porque é lei. Tem a água tem da casa, valer. tem a água Vou da casa. Vou
4: contratar essa professora. Para as tá próximas fiscalizações. Por... Pode chamar. Muito, muito boa, é. muito
1: boa.
3: Tem que cumprir, gente. Tem que mesmo
1: Bic, o quê? Ah. E, e, e isso linka com o que a gente falou no último podcast sobre o Legislaqui. Porque isso o é Legislaqui verdade. é um aplicativo aqui da Alerj que faz com que você, além de sugerir né, propostas que possam virar leis no futuro, faz com que você descubra lá o que já é lei, o que já vale, né? Então aí você tem duas coisas na mão, você tem a possibilidade de pensar em algum, uma, alguma proposta de lei bacana, como a gente ouviu aqui dos meninos nessa semana, que a gente ouviu uma proposta muito legal, acho que você está por dentro das sim, composteiras sim, sim, orgânicas, eu né? Eu fui na audiência, audiência. que validou
4: é, é os, os três projetos, o do acesso às montanhas, dos Isso. montanhistas da Composteira Orgânica, mais uma terceira, todas muito boas. E
1: os meninos tiveram aqui, da Composteira Orgânica, gravaram com a gente essa semana, do, aqui no Alergi. Então é muito legal a gente falar disso, porque além de você... O aqui é gratuito, você baixa no seu celular, tanto para iOS quanto para Android, e você vai lá, sugere alguma coisa que você acha bacana, faz uma proposta consistente, né, e tal, e pode vir a lei. E o melhor de tudo, você descobre ainda o que é seu direito, que você nem imagina fica que existe. Fica
0: conhecendo é. as leis. Isso é muito importante. A gente fica divulgando aqui, porque isso ajuda o cumpra-se. Porque claro. muitas vezes é. a pessoa tem uma lei que favorece, mas ela não sabe.
3: não sabe. Aí vai falar, não faz nada.
4: Eu vou contar uma falhado. história para vocês, ah. Rapidinha, Rapidinho. Há mais ou menos dois meses atrás, eu fui procurado no gabinete por dois dirigentes de uma colônia de pesca em Sepetiba. E eles estavam, as famílias deles viviam naquelas áreas há 80, 90 anos, já eram já terceira geração, estavam ameaçados de despejo e tal, e vieram pedir apoio. Sabem que eu defendo os pescadores e tal, tal, tal. Aí eu cheguei para eles e falei, olha, 15 anos atrás, eu fiz uma lei que está indo cumpra se que diz que as, as colônias de pescadores, caiçaras, caissaras, é, é, quilombolas que comprovadamente estão numa área há mais de 50 anos têm o direito líquido e certo de permanecer nessas áreas para sempre. Não é a propriedade, é o direito de uso real, desde que não poluam, não estraguem, não desmatem, cuidem daquilo. E mais, eu disse para eles, a Marinha tentou tirar os quilombolas da restinga da Marambaia. Não sei se vocês sabem, aquilo era entreposto de escravos. Eles chegavam lá, eram lustrados, engordados, e depois vinham aqui no Valongo para serem vendidos como peças d'ébano.
3: Um absurdo, eu lembro disso. <risos> ela estava lá, ela estava lá. 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 Eu tava lá. lembro, eu tinha um horror de passar no carro eu do Valongo, ver as pessoas sendo vendidas, escravizadas, um horror. Tem muito contra isso, viu, é A enorme. Defensoria
4: Pública defendeu os quilombolas e usou a nossa lei e ganhou da Marinha. Os quilombolas estão até hoje. O mais é, incrível... Vocês estão vendo o mapa aqui do rio... A restinga da Marambaia está aqui... Tem a Baía de Sepetiba... E esses que vieram me procurar... Estavam, digamos assim... A voo de pássaro... A quatro quilômetros... Né? Do outro lado... A restinga da Marambaia... Ela limita... É fininha... Ela vai lá da Pedra de Guaratiba... Até em frente à Ilha Grande... Então... Eles vieram pedir para mim... Para os defender... E fazer uma lei... Que eu tinha feito há 15 anos atrás... Lei essa que a defensoria usou para impedir que os quilombolas fossem despejados pela Marinha. E que maravilha, já ah, eles, eles, oh, eles, Vamos agora vai para ser cumprida a lei. Eles, eles foram, foram pedir só, uma é. ajuda. Que já estava, que, que já tinha. Que já que já tinha. tinha sido feito. Eles não é. sabiam e ela tinha sido usada para proteger alguém que estava relativamente
0: perto deles. Quero os quilombolas da Marambaia.
1: É, reforço o que você falou, né, Cabeção? A importância de conhecer o que, que a gente tem conhecer, já conhece conhecer, lei, né? conhecer.
0: Vai lá no Legislaque, sabe e fique sabendo todas as leis, né? Você que tá ouvindo o nosso podcast aí no momento, você dá uma olhada lá, porque tem sempre uma lei que às vezes você acha que, puxa, podia ter uma lei para isso e já tem. Outra Baixa coisa.
3: logo o aplicativo do Legislaque. Desculpa, Miquel, que eu tenho que dar um recado aqui importante. Tá. Baixa logo o aplicativo do Legislaque. Não tem espaço pro celular. Apaga essas mensagens, esses vídeos de fake que você tem no celular, que vocês mandam bom dia toda hora, que é o inferno, é. esse negócio de bom dia. Apaga isso e você tem espaço para legislar aqui. E detalhe. Desculpa. é gratuito. É gratuito. Pode oh, falar, aqui.
4: Não, eu ia reforçar a história da iniciativa das pessoas em propor é, leis, dizendo o seguinte: dessas bem mais de 200 leis que a gente aprovou até agora, eu diria que bem mais da metade. Não surgiram da minha cachola. Foram pessoas que propuseram. Uhum. Né? Pessoas como as que, vo as que vocês que estão nos ouvindo aqui agora. Né? Eu, eu às vezes conto uma história engraçada que é o seguinte. Eu, eu tenho dois filhos que já estão grandões. Mas um deles, o Daniel, quando ele tinha, digamos assim, uns 11 anos de idade, ele chega para mim e fala: Pai, você já fez lei para todo mundo, agora eu quero que você faça uma para mim. Falo, bom, Daniel, justo?
1: Ah. Falo,
4: que o que é a lei? Minhas costas doem muito, a mochila é pesada, não hum. sei o quê. Oh, Daniel, o que que eu posso fazer se as suas costas doem muito? Tá bom, tchau. Desprezei. Aí depois me deu um sentimento de culpa. Eu falei com um amigo meu, que era especialista nisso, ortopedista. Hum. olha, teu filho está certíssimo. Essa fase está se formando a ossatura. Se tem um peso exagerado, isso pode dar lordose, cifose, escoliose. E me disse o nome de um monte de.
0: Diose. Diose.
4: Que, de, que depois, depois, não conserta. Eu falei, e aí? Não, limito. Então eu fiz uma lei. Eu apelidei ela de Lei Daniel. Meu filho tinha 11 anos. Deu a ideia. Sim, Isso bacana. é para mostrar que qualquer um que está nos ouvindo aqui pode. Não, e a gente fez a lei, depois fizemos o cúmplice. E como é que era o cúmplice? Oh. A lei dizia que não podia pesar mais do que 5% do peso de um estudante até, não me, não me lembro, até oito anos, e 10% do peso de um estudante até não sei quantos anos, 15. E aí o cumprimento era o seguinte, primeiro a gente mandava para a diretora uma cartinha dizendo, olha, faça armários individuais, armários coletivos, instrua os professores a, a dizer quais livros que ele vai precisar aquele dia para o aluno não levar todos os livros. É. Naquela época não tinha mochila de rodinha. Bom, mas então... Aí, quando não cumpriam as diretoras, a gente ia para a porta da escola, levávamos uma balança, uma balança. Oh, Televisão, as TVs. Aí, um médico, a mãe com a, com a chapa da, do, da costa do guri, que parecia um S. nossa, E aí, a gente pesava um guri fininho, magrinho, com um mochilão grandão. Então, a <risos> imagem era... A balança pesando... que a mochila pesava 30% do peso do guri... Portanto, completamente fora da lei... A mãe levando a chapa das costas dele... Todas tortas... Né? E, a, e a foto... A foto era... Um guri magrinho com um mochilão... <risos> nas costas... Das costas. E, e, e aí os professores começaram a ver... Que estavam pagando um mico em cima de mico... E acabou sendo cumprida em grande parte a lei... Lei Daniel... Ele tinha 11 anos de idade... Isso só reforma, reforça o legisla aqui. A ideia é que todo mundo pode ter uma ideia que possa parecer até exótica ou impossível à primeira vista. E que depois, nesse caso, quantos alunos tiveram as costas salvas de entortar é. de por causa verdade. do Daniel que tinha 11 anos de idade? Olha aí.
3: Eu falei sobre essa lei lá no TikTok da Leste Quem não segue o TikTok da Legio vai seguir também. Tem muita coisa boa lá. Tem Você mesmo. falou dessa, eu lei? Eu falei, Mickey! Você conhecia
4: a lei da mochila?
3: Conhecia! Tem foto lá das crianças, aquela prefeitura que fez a mochila gigante, <risos> mas as crianças <e> viu aquilo, Mickey! <risos> que doideira!
0: Mas eu posso falar uma coisa? Como uma mala não vai saber a lei da mochila? Olha,
1: assim Eu montada. Vou botar na cara desse cabeçalho! Calma, já, gente, já. falta pouco. Vamos, vamos, vamos segurar só um pouquinho. Olha só, bom, já falamos de diversas ações da se de fiscalizações e tal. Eu vou lembrar uma que a gente fez, né? Que vocês fizeram, na verdade, a gente fez uma matéria até. Foi é, da venda de produtos com microplástico, como ah, glitter é. e purpurina. Ah, eu lembro. No centro do Rio, na época do carnaval. Foi. A substância é proibida no Estado desde 2018 pela Lei 8090, de autoria deste senhor que está aqui. É
3: verdade, você foi Olha, na farmácia.
4: Essa lei e fui na farmácia. Eu vi! Essa lei, quem deu a ideia, é uma. Infelizmente já está. Passou para outra dimensão espiritual. A Lara, bióloga, trabalhou uns 20 anos comigo aqui na Assembleia. Ela que deu a ideia de fazer essa lei. O que, que é? Bom, primeiro, o que, que são essas microsferas plásticas? Isso é usado nos shampoos, amaciantes, condicionadores, dá uma, aquela sensação de leveza na pele. Uhum. Só que essas microsferas plásticas, quase invisíveis, os peixes, golfinhos, tartarugas, confundem com microplâncton. Então, ingerem toneladas, por exemplo, antes de, dessa lei, na verdade, quando eu fiz essa lei, isso já estava proibido na Europa há alguns anos, mas no Brasil foi a primeira. Então, até 10, 15 ou 20% do volume de shampoo, condicionante, às vezes sabonete, às vezes até pasta de dente, várias coisas, tinha a tal da micro, micro esfera plástica. E isso virou, foi comprovado que era o terror da biodiversidade marinha. E foi sendo abolida na Europa. A Lara viu Deu a ideia, eu apresentei o projeto, chamei as empresas aqui. A maioria, veja você que safadeza. Hum. A maioria das empresas que estavam resistindo contra isso eram multinacionais de países onde isso já tinha sido abolido. Mas usavam aqui porque estavam pegando o refugo. Hum. que eles estavam proibidos não de pode vender, vender lá, lá. jogou para cá.
1: Olha só. que palhaçada! A gente
4: estava virando a lata de lixo a lata de lixo da microsfera olha plástica isso, e do terror da biodiversidade marinha. Aí eles vieram discutir, várias empresas francesas, americanas, eles falam, não, mas olha, tal, esse ponto está errado, a gente quer um pouco mais de prazo, tudo bem, então em vez de é, seis meses, vamos dar um ano, em vez de fazer isso, vamos fazer aquilo, mas sempre tem que negociar alguma coisa. Foi aprovada, entrou em vigor, aí fomos fazer o cumprimento. a gente descobriu hum. que no, no carnaval, Alguns desses produtos para dar aquele brilhozinho... Uhum.
1: Como é que um chama? glitter, glitter. purpurina, isso? Glitter oh.
4: Tinha um purina. glitter que usava a microsfera plástica uhum. exatamente para fazer aquela, aquele macio, para aquele é, brilho que ficava de cores vermelho, verde, amarelo, ficava naquele, naquela massinha mínima que grudava no rosto... E dava aquele brilho, que todo mundo quer batia a luz em é, cima. É, aquele brilho? Ficava aquele brilho, né? Efusiante. E aí, tinha também o mesmo produto orgânico. E aí, a gente aproveitou o carnaval, que é a hora que todo mundo corre atrás, e fomos nos lugares, nas farmácias. A gente não foi só fazer a fiscalização é, desse, mas de todos. Uhum. Shampoos, eh, pasta de dente, condicionadores, cremes, etc, etc. E, e funcionou, começou Olha a funcionar. E hoje em dia, eles não estão mais vendendo aqui. Outros estados começaram a fazer... É leis semelhantes. Que bom.
1: Ai, que o
3: Bic, ele, é, 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 ele mudou muito, porque antes ele enfiava a batata no, ca, na, no cano de descarga. Ah. Melhorou,
0: melhorou. Aí agora,
3: ele, ele, ele mesmo, porque se fosse eu, ah. eu ia com a garrafa pet mandando os outros comer. Come isso pra ver se é bom. Você ia fazer isso?
1: Eu ia. Você... você tem certeza que ele levar falar pra sua equipe? Eu que tenho. Então é tá. É é, é...
4: Olha, eu vou contar uma que ele vai gostar muito, que é o seguinte. A gente fez uma lei a pedido do Betinho, dentro daquela linha do sangue, de prevenção do HIV, que obrigava, esse é um, é um compra mais difícil, hum. obrigava os hotéis e motéis a darem três camisinhas gratuitas. Ah, é? Depois a gente teve que mudar, que as mulheres disseram que tinha que ter camisinha feminina também.
1: É, bom dar opção, né? É,
4: esse três, o pessoal diz que era modesto, que na época que não tinha ainda ah, tá alguns bom. produtos que ah, estimulam a, a ereção. Tudo
1: mentira. Tudo Já te mentira. digo que é.
2: não, tá? Tudo mentira. É. Mas o que é
4: certo é o seguinte.
2: Imagina.
4: Para fazer o compra-se dessa lei, o Betinho sugeriu uma história. Que, que é a gente que... botou um camisão de 18 metros no obelisco da Rio Branco.
5: Meu Deus! Maravilhoso! Que é o
4: símbolo fálico, o símbolo fálico do Rio de Janeiro. Mas a história é engraçada pelo seguinte: eu corri atrás de alguém. Um, um amigo, que o pai era sócio de uma empresa, não sei o que, fez o tal camisão de 18 metros. Mas a, a questão era como botar como é, como o camisão botar? no obelisco. Pois é. E aí, eu pedi, na época, não me lembro quem que era o prefeito e tal, e falou, imagina, é uma coisa proibida, não, não vai. Eu até botei uma notinha no Anselmo dizendo, olha, vou picar aquela, aquele camisão, jogar na porta da prefeitura, a gente quer fazer uma coisa de prevenção, e os caras estão boicotando. Essa é uma notinha. Passou um dia, ligou alguém para mim e falou olha, a gente quer falar com o deputado e passaram para mim olha, nós somos do Carvalhão e o Carvalhão ah, quer carvalhão, botar, o carvalhão, carvalhão, quer botar o carvalhão. a camisinha. Eu bati Muito o telefone bom. na cara e achei, achei que era sacanagem. Uhum. O nome Carvalhão na hora você não, não veio. Não era. Não era. Era uma mulher que era dona do Carvalhão
3: que? Carvalhão, para quem não sabe, é aqueles guindastes que, que usam o no carnaval é. para botar
4: muito paciça. Muito ela sapugunha. emprestou gratuitamente Olha que massa, e o Carvalhão pôs a camisinha. O Carvalhão Olha pôs aí. a
5: camisinha. Olha. E aí
4: não tinha como. A pessoa saberem do que a gente estava falando. Na época, inclusive, a igreja tinha uma posição muito ruim porque dizia que isso aumentava a licenciosidade, a sexualidade precoce, hum. as camisinhas, às vezes, tinham furo e não eram tão seguras assim. É Diziam que a solução boa era você...
3: abstinência. abstinência.
4: Cach... Não transar. Tá. A abstinência. E aí o Betinho os outros todos, não, camisinha importante e tal. E nada foi... Na época, na época, uma amiga minha mandou, saiu na, em Londres, num jornal daqueles, a foto do... Do camisão de 18 metros, escrito cumpra-se no camisão.
3: Olha, é maravilhoso. Muito eu adorei. Eu Gostei. Melhor do que ir para a porta do motel para fiscalizar se tá usando É isso, seria
0: mais complicado. Muito
3: mais e eficaz. Chegar também. lá e dizer
0: assim tira Deixa
3: eu ver se tá usando. Ah,
0: agora, agora você falou a, a respeito de número de camisinhas né eu tinha um problema assim porque os amigos sempre falavam né ah, tantas vezes e eu mas que que é isso o que está que acontecendo comigo né eu não, não consigo essa, essa coisa toda e eu fui ao psicólogo e estou curado agora eu levo no mínimo umas seis camisinhas Hum. O psicólogo falou: mente igual seus amigos. É
5: só
1: mentira. mentira igual, gente. É. Não existe isso. É. A gente, as pessoas vão para essa suíte, joga com PlayStation. Não tem nada a ver com o negócio de 5 v é nada. Eu, eu, eu não sei, tá? Eu tô supondo. Joguei. Eu, posso, eu posso falar, eu posso
0: falar uma coisa aqui que acontece comigo. Né? Vou falar uma verdade aqui. Ai, eu, 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 não, mas eu tô, eu tô no rádio há mais de 30 anos, né? Então o que acontece? Se eu for a um hotel, eu não posso ouvir rádio. Se não vou parar para prestar atenção. Ah, Principalmente quando o, cara, o conheço... cara abre a boca pra falar, eu conheço a pessoa que tá falando.
1: Aí você tá lá e fala Ih, fulano de tal! Não, parece se...
0: que o cara tá junto comigo. <risos> não, não, não. <risos> oh, isso
4: aí me lembra, me lembra um casal amigo meu que era muito bem humorado já a gente fez uma viagem, a gente transou quase todo dia, foi um pouco maravilha na, na terça-feira a gente quase transou na terça-feira, <risos> depois na quarta-feira a gente também quase <risos> transou
1: Entendi. a gente transou
4: quase todo dia
1: isso se aplica muito à vida de casado também depois de 10 anos, é verdade. também não sei, foi o que me disseram é. olha só, a gente recebeu aqui o cumpra, essa aqui é a cartilha né? Do, aqui, ó. tá ó, na nossa mão olha o que, tá que
4: é que tá escrito aqui 25ª edição ah! Isso ah, a gente é. vai fazendo todo ano. Vai
1: atualizando, né?
4: E porque tem eu, leis novas. Eu
3: tenho uma reivindicação. Faça. É 25 ª edição, são 25 anos, mas a foto do Mickey é de quando ele era ministro aí, <risos> lá. Tá novinho aqui, hein, Mickey?
4: Até não tem cabelo branco, você tem razão. Né? Ah.
3: Mas tá bonitão. Sabia ah. que eu tenho um no Mickey? Você tem? tem? Eu tenho. Olha. olha. eu sempre achei o Mickey o pintel. Ah, olha que oportunidade é, a vida é, tá te dando. É verdade. Desde a primeira legislatura dele, eu lembro. Oh, Mas meu olha, Deus. deixa eu
4: dizer uma coisa. Aqui no compra se ah. isso tá dividido em temas. Ah, tá. Então tem a primeira parte ambiente, a segunda parte lei sobre saúde, depois sobre educação e cidadania etc, etc. E vocês estão vendo aqui que tem cores diferentes. Uhum. As que estão em verde, aqui, a barra e a letra, são as que estão sendo cumpridas, o que é um miráculo, miráculo. <risos> as que estão em amarelo,
5: uhum.
4: parcialmente cumpridas. O que uhum. vem a ser isso? Algumas pessoas, em, só o Brasil, parcialmente cumpridas. É, é assim. Algumas pessoas, empresas, as cumprem, outras não. Tá. Depois vem o pior, as que estão aqui em Vermelho. E vermelho. Não é cumpridas. Vermelho. Ou seja, estão carimbadas, sancionadas, ninguém dá a menor pelota. Então, a nossa, a nossa glória maior é quando, numa nova edição do Cúmplice, algumas que estavam em vermelho passam para amarelo ou para verde. Ou seja, passam a ser parcialmente cumpridas ou completamente, ainda que isso deve oito anos ou dez anos. Como eu disse, a gente tem que ter mais paciência que os machistas e os poluidores.
1: Olha isso só, para a gente fechar que tá, né, dando tempo aqui... Qual... Eu tenho que votar. Eu tenho que votar. Senão
4: vão dizer que eu sou absenteísta, vão Não, gente, um... Ele tá aqui. um se em cima de ele mim. Ele tá aqui. É.
1: <risos> Não, pelo amor de Deus. Qual é o balanço que o senhor faz sobre o trabalho da cumpre-se nessa conclusão de mais uma legislatura? E na próxima, o senhor está aqui de novo.
4: Posto, Eu estou. Aliás, eu, eu concorri dez vezes e nunca perdi uma eleição.
1: É um fenômeno. Parabéns. E
4: sempre concorri para a mesma coisa. Todo mundo fala, mas você nunca foi vereador? Não. Nunca foi deputado federal? Não. Nunca foi candidato a prefeito? Nada. Você gosta da Lerge, né? Bom, eu fui ministro dois anos do Lula. Sim. Reduzimos o desmatamento. Tudo o que esse governo depois estragou. Mas depois, imagina o trabalhão que vai dar para fazer tudo de novo voltar a funcionar. Nossa. Fundo Clima, fundo Amazônia, que a gente fez quando eu estava lá com o Lulinha, que aliás faz aniversário hoje. hoje. Aproveito para dar um beijo no meu presidente Lula, que faz aniversário hoje, 77 aninhos bem-vindos. Viva, viva, viva. Agora, é, eu gosto da Lerda, mas olha, eu fui duas vezes secretário estadual do Ambiente. Então, fui secretário, fui ministro, fui outra vez secretário, criamos um monte de parques, fizemos muitas leis, criamos o INEA, mas isso fica para uma, uma próxima vez. E aqui, o cumpra-se, você falou recentemente, né? Então, nós fizemos o cumpra-se da lei da cannabis medicinal. Inclusive, não vou dizer o nome, um deputado aqui da Assembleia fez uma denúncia na polícia contra uma associação de pais que tinha uma plantação de cannabis para fim medicinal orientado por médicos. Isso foi ser julgado pela juíza e a juíza usou a lei do cannabis medicinal para dizer: não, a Assembleia mesma aprovou uma lei dizendo que isso pode autorização do médico, com especificação, com uma quantidade limitada, uma qualidade controlada. Então funcionou a lei para impedir que fossem presas as pessoas que estavam plantando exatamente para curar a saúde de muita gente. Um outro cúmplice, eu falei, esse ano, o ano passado, foi o cúmplice das câmeras dos uniformes. E outros que a gente fez, por exemplo, é, que eu destacaria, é, mesmo isso da lei da escola sem mordaça, a gente teve denúncias de escolas, uma foi é, no São Vicente e outra foi no Santo Inácio, lá em Botafogo, que estava havendo problema com professores que usavam algumas bibliografias que alguns pais não gostaram. Uhum. E a gente foi lá com a lei e a direção da escola falou, não, realmente cada um usa a sua biografia, a sua bibliografia e pronto. Né? E as crianças depois, os alunos, formam suas próprias opiniões depois de conhecerem livros diferentes, com ideias diferentes. Perfeito. Então, tem funcionado. E as pessoas têm conhecido mais. Muita gente chega e pergunta, chega manda aquelas mensagens e fala Mink, vem fazer um se aqui. Aí virou um substantivo.
1: <risos> vem
4: fazer um se aqui que o pessoal não está... Não está cumprindo tal lei de tal, tal assunto. Vem fazer um cumpra-se. É então isso. virou um substantivo.
1: Maravilha. Vamos então para a nossa coluna Minuto Poesia. Isso. Mônica. Oi. Maravilhosa Mônica, que está de laranja,
2: incrível. Sim.
1: O que trouxeste para nós hoje?
2: Olha, hoje eu trouxe um poema em homenagem ao Mink, pode? Ah, claro. É para você, Mink. Ferreira Goulart, vamos lá. Dois e dois, quatro. Como dois e dois são quatro, Sei que a vida vale a pena, Embora o pão seja caro E a, e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros E a tua pele morena, Como é azul o oceano E a lagoa serena, Como um tempo de alegria é Por trás do horror me acena E a noite carrega o dia, no seu colo de açucena. Sei que dois e dois são quatro. Sei que a vida vale a pena. Mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena.
0: Que beleza.
1: É. É lindo.
0: Uma pequena observação aqui. O um poema é lindo, eu sei. Ah. Mas a matemática tinha tudo para ser uma ciência tão simples, né? Pois é. Dois mais dois, quatro. Aí vem o um desgraçado, bota lá, x, y, aí, a. Aí acabou. Aí complica tudo, né? Para que isso,
1: pra gente? Para quê? Eu só ó, passei ó, deixa eu contar com uma, com uma ah. história
0: engraçada sobre cultura. Então,
4: quando eu fui ministro do Meio Ambiente, Gilberto Gil era ministro da Cultura. Os dois ministérios são no mesmo prédio. E há uma coincidência que é o seguinte... O meu nome, MINK, é o nome do Ministério da Cultura. É
1: verdade. É,
4: então algumas pessoas iam lá para falar com o Gil... E diziam ah, que é o MINK, aí mandavam para gente. Aí eu, ficava, <risos> aí eu ficava zoando o Gilberto Gil... Dizia, Gil, aqui tá tudo dominado... É MINK 1 e MINK 2. E a gente fazia uma ótima dobradinha... A gente criava, por exemplo... Uma reserva extrativista para seringueiros... E o Gilberto Gil ia lá e botava um ponto de cultura... E naquela época que existia... Ministério da Cultura e Ministério do Meio Ambiente... A gente tocava de ouvido.
1: Olha, muito mais, é. é. Bom, a gente vai encerrar, mas antes, por favor, professora Denilza, nos brinde com uma pérola de conhecimento. É
3: o seguinte, gente, esse é um recado pra você que é, tá de saco cheio, de muita gente enchendo saco, gente chata. Tem hum, gente chata Sei. o tempo todo. É o seguinte, você ah. tem que adotar a filosofia de vida do chuveiro velho. Como é que é? Quando chegar essa pessoa chata, igual o cabeção, pede você, nem liga. E quando liga, não esquenta.
1: <risos> <risos> Ouviu, né, cabeção? Foi pra você, especialmente, a, a frase de conhecimento. Bom, deputado, muito obrigada Obrigado por ter Obrigado você, vindo. adorei, adorei. Ah, que bom. Obrigado, eu
4: não sei por que eu não vim antes, que é eu tão divertido. É. Eu
1: também não sei por quê. Pode voltar mais vezes, tá? Pode voltar mais
0: vezes. Volta. Compras. Ah, isso aí. Mas é pra cumprir,
4: tem É que pra
1: voltar. É, acho, isso aí. Isso aí. Olha, espero encontrar o senhor na próxima legislatura. Joguei pra, pro universo agora, que Deus me ouça. Vamos lá, a gente vai terminando por aqui. Lembrando que a edição desse podcast, dessa edição de hoje, é do Roberto Malfacini. Ou Malfacini, não sei. É? É o mafioso italiano que edita pra gente. Então tá, um beijo, até a próxima. Tchau. Obrigada, gente. Beijo, beijo. Beijo,
2: queridos.